0: Sí, señor. así es si te tenemos a ti Señor lo tenemos todo no necesitamos nada más solo tu presencia que esté con nosotros que nos ayude a poder vivir todo lo que tú tienes para nosotros en este tiempo ¿Cómo le va, Iglesia? ¿Cómo están todos ustedes? Bendiciones. donde se encuentren? Hay algunos que están conectados. Y bienvenido para los que están conectados, y algunos que por ahí están trabajando, y seguramente luego eh, van a escuchar la prédica, las alabanzas, las canciones que han estado tan lindas y tan necesarias para nuestras vidas. Estamos continuando con esta normativa que tenemos de hacer las reuniones en streaming y lo estamos haciendo con, con buena voluntad, con disposición del corazón, porque esto hay que hacerlo así, de esta manera. Eh, rogando y estamos intentando, haciendo todo lo posible para que nuevamente las reuniones se hagan eh, y vuelvan a la normalidad, ya que están regresando a la normalidad algunas cuantas actividades, nosotros estamos pidiendo lo mismo, haciéndolo de manera ordenada, como corresponde, mandando nuestras cartas y solicitando que sea equitativo eh, los permisos y las habilitaciones, porque consideramos que como iglesia necesitamos volver a nuestros cultos habituales como se hacen. si bien Estamos teniendo de manera muy reducida las reuniones los domingos, eh, haciendo 20 minutos eh, cada, cada tiempo en el que participamos de oración y después de una reflexión en la palabra. Queremos que la reunión vuelva a la normalidad. Y eso es lo que estamos intentando. Oremos, toda la iglesia estemos orando para que esto sea posible y para que pronto podamos estar eh, todos reunidos y es algo que tenemos que ganar en el mundo espiritual para aquellos entendidos, para la iglesia entendida, para aquellos que nos siguen esto se consigue a través de ruego, de oración de súplica eh, porque sabemos que hay un mundo espiritual más allá de la pandemia hay un mundo espiritual que quiere que la iglesia esté quieta, apagada callada, sin sin que se escuche. Bueno, y de esto hoy quiero compartir con ustedes. Quiero hablar con ustedes de un tema que para mí es importante. Recibí de parte del Señor de hablar de esto y, bueno, lo vamos a hacer. Y el título de la prédica de hoy va a ser ¿Qué cosas tenemos por costumbre? Y si es una pregunta, ¿qué cosas tenemos por costumbre? ¿Eh? Seguramente que se te pasan muchos, muchos detalles por la cabeza. Y nosotros los argentinos tenemos muchas costumbres, muchas costumbres, muchos hábitos que se han formado en nuestras vidas a través de esas costumbres. Eh, una de las cosas que estamos sufriendo hoy más que nunca es que estamos tan acostumbrados los argentinos a saludarnos con un beso. Es normal, nos encontramos, nos pegamos un abrazo y nos damos un beso. Vos sabés que esto es en Argentina y la gente nos observa y les parece diferente, les parece raro porque en otros países no se saluda con un beso, los hombres por lo menos. Entre el hombre y la mujer se da un beso, nosotros nos damos un beso, dos besos, un abrazo. Yo soy re besuquero, todavía me retan por ahí porque sigo manteniendo los dos besos. Y algunos dirán, ¿por qué? Porque con un beso se traicionó al Señor, entonces damos dos para que no traicionemos a nadie. Pero es una costumbre típica argentina, nos observan, vos dices, a mí me, me ha tocado trabajar con gente de otros países y, y por ahí nos han visto darnos un beso y les parece raro. Nos observan, y dicen, ¿esto de dónde salieron? Eh, y más entre hombres. Pero es tan normal para nosotros los argentinos porque es parte de nuestra costumbre de nuestra cultura. Eh, ¿Quién no ha participado de esos encuentros los fines de semana, comer un asadito, con los amigos, con la familia? Es una costumbre argentina. En otros países no se conoce eso, juntarse a comer un asado. Y nosotros lo decimos que es una costumbre nuestra y todavía sacamos pecho porque es bien de argentino. El asadito, que no puede faltar, bien de criollo. Hoy está caro comer asadito. Sigue siendo una costumbre, pero cuesta y duele. Pero no deja de ser una costumbre. Compartir el mate. ¿Cómo sufrimos con esta pandemia con el mate? Eh? La verdad que hasta cuesta, porque yo he ido a visitar algunos alguno un matecito, y si sí, yo traje mi mate, viste, y vos tenés tu mate, y, y nos ha costado esto, nos cuesta dolor, porque es una costumbre ya tan arraigada ir a visitar a alguien y que te diga: ¿Quieres tomar un matecito? Y el matecito ahí pasando, y algunos dicen esto. La bombilla y el contacto de todos con la boca y la bombilla les cae extraño, le cae raro a, a otros de otros países. Este, bueno, nosotros ya es una costumbre nuestra y que hoy la estamos sufriendo. Estamos reeducándonos en nuestra cultura para poder entender que esto no es simple. Muchos contagios de, de esta pandemia del COVID ha, ha surgido a través del mate, de compartir eso que para nosotros es una costumbre. Otra, la empanada. ¿eh? ¿Quién no va a algún lugar y dice las empanadas? Y algunos dicen la salteña la mejor. Los tucumanos dicen nosotros somos los campeones. Y ya hay una costumbre. Y nosotros los mendocinos decimos la nuestra es mejor porque es con más cantidad de cebolla y es más jugosa. El salteño dice, no, estas de patas abiertas, ¿eh? porque si no abrí la, te abrí la empanada y se te cae el juguito, ¿viste? Entonces, la empanada es bien argentina, aunque viene de la cultura de los españoles, pero nosotros la hemos ¿eh? patentado como nuestra. Y es bien de argentino. ¿Y quién que va de vacaciones no trae qué? Alfajores. Porque el alfajor también es cultura nuestra. que tiene el alfajor? Dulce de leche. ¿Y el dulce de leche de quién es? Argentino. Entonces son partes de nuestras costumbres. Y que bienvenidas sean todas esas costumbres que no son dañinas y que no perjudican. ¿Cómo? Como decíamos por ahí el mate que hemos tenido que restringir. Pero saben que la escritura nos dice algo tan importante que esta noche... Tarde, noche, quiero hablar con ustedes referente a lo que dice la Palabra de Dios de algunas costumbres que no son tan buenas. Y quiero compartirlas con vos. Más en este tiempo donde ha sido muy difícil llegar a concretar esto que dice este versículo. Así que te invito a buscar Hebreos capítulo 10 y verso 25. Y leemos que dice así. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Esto lo dice la traducción NBLA. Y vamos a ver algunas otras versiones. La NBB, que es NBB larga, ve corta, dice, no dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer sino animémonos unos a otros y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. La NTB, una Biblia que a mí me gusta muchísimo, su traducción dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino Animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Si vamos agregando algunas palabritas, podemos hacer una, este, un, un párrafo mucho más largo con algunos agregados. La NBI, la nueva versión internacional, dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino Animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Así que bueno, hemos leído parte de algunas versiones que son importantes porque uniendo todo nos habla un poquito más. Y, y hoy este, entendemos que para algunos que quieren, no pueden, porque entendemos que las personas mayores, los preadolescentes hasta 18 años, no se pueden congregar. Pero me pareció oportuno y recibí del Señor compartir con ustedes este versículo porque es algo que hoy tenemos que tener bien presente. Cuando empiecen a habilitarse o estemos ya habilitados para volver a nuestras reuniones como lo hacíamos antes, Tener esto en cuenta que es muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho de no haber tenido reuniones durante tantos meses puede que alguno adopte una costumbre que no sea aconsejable. Y no lo voy a decir por mis propios medios, sino lo pongo por medio de lo que dice la Escritura y que es importante y necesario para nosotros. Ustedes saben cuando el relator o aquel que es escritor de Hebreos este, le envía este consejo a este grupo de personas que eran judíos, hebreos, les aconseja esto y les dice estas palabras. ¿Por qué? Porque los hebreos seguían parte de ellos siguiendo su propia cultura judía, muchos asistían a la sinagoga, entonces por ahí se reunían con los cristianos, los que se habían convertido, se han judíos, o sea, este, eh, personas de otras naciones, se juntaban y se reunían a adorar al Señor y a compartir la palabra y lo que Dios les estaba haciendo entender en esos tiempos, pero otros decían, no hace falta reunirse con los cristianos, yo siguiendo mi costumbre y la sinagoga y todo lo que hacía, entonces adoptaban esa costumbre de vez en cuando, cuando les quedaba bien, cuando creían conveniente, iban a ese tipo de reuniones donde se congregaban. Entonces, acá el escritor les aconseja y les dice que no tengan ese tipo de hábito, ese tipo de costumbres. No era buena esa costumbre. ¿Por qué? Porque necesariamente la, el consejo de parte de, de, de aquel apóstol, el consejo de parte de Dios para aquellos era que se congreguen, porque es importante congregarse. Por nosotros debemos estar orando para que vuelvan nuestras reuniones normales, porque no es simplemente una costumbre buena, es porque es importante, es un hábito que tiene que estar en nosotros, que nos relaciona entre nosotros como hijos de Dios, nos hace crecer en fe, pero también nos relaciona con Dios. Y esto necesariamente tiene que ser en este tiempo, una mayor relación con Dios. Ustedes saben que algunos, por algunos prejuicios, también hoy eh, toman alguna actitud como la de los hebreos, como la de los judíos, a quien fue dirigida esta carta. Dice, eh, este tipo de personas, dice, yo no necesito ir a una congregación o a un grupo a buscar a Dios, lo hago cuando quiero en mis tiempos libres íntimamente, me tomo la Biblia, tomo un estudio, o me escucho algunas canciones, me pongo una prédica, y para mí es suficiente. Y este es el pensamiento de esas personas que se autoconvencen y no solamente se autoconvencen, sino convencen a otros. Parte de una de las eh, realidades de la iglesia posmoderna que nosotros necesariamente tenemos que volver a nuestras bases, al origen, a donde el Señor nos puso para que nosotros sigamos adelante con lo que Él de, organizó. Porque esta es una de las cosas que Dios puso en nosotros, no para que eh, nosotros los hagamos por, por nuestro parecer, es un orden de parte de Dios. Recuerdan que Jesucristo fue quien estableció la iglesia, Jesucristo fue quien estableció que nos congregáramos, Jesucristo es el que dispuso que esto sea así, porque de esta manera podemos crecer. Para algunos de hoy, de estos posmodernos de hoy, dicen, ¿para qué nos vamos a congregar? Si estuvimos, ¿cuántos meses? Siete, ocho meses sin congregarnos por la pandemia y, y estamos bien. Algunos dicen, entre comillas, estamos bien. Pero ciertamente que no han perdido quizás el entusiasmo, han perdido la voluntad, han perdido el deseo. Y algunas cositas más que se van quedando en el camino porque cuando no tenés su, eh, puesto ese hábito dentro de tu vida de congregarte, cosas se van quedando en el camino. Eh, el tiempo coordinar, los tiempos, vos ya tenés ordenado los tiempos que vas a ir a una reunión o que vas a estar en una actividad y al dejar de hacerlo, por ahí vas dejando de lado esas actividades que aquellas personas que dicen yo no necesito ir a la iglesia, simplemente busco en mi casa. Pero fíjate, la Escritura nos habla mucho de esto y esto es lo que quiero que en esta noche te quede, li, te quede bien eh, grabado en tu mente y en tu corazón. Colosenses 3.16 dice que la palabra de Dios habite en abundancia en nosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos. ¿Y cuándo se hace? Entre unos y otros se hacen juntándose, reuniéndose, congregándose para que esto suceda. Y dice, con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Eso lo ordena la palabra del Señor para que todos aquellos que decimos que creemos en Dios, que Cristo es nuestro Señor, tiene que estar esto como parte de la historia de nuestra vida. Hay personas que se reúnen, pero no están estas eh, actividades entre ellos. No hay amonestación, no hay corrección, no hay enseñanza, no hay sabiduría en el medio, no hay salmos, no hay cánticos. No hay canciones espirituales, no hay expresión hacia Dios de gratitud. Entonces, cuando eso no sucede en ese tipo de congregaciones, no son buenas costumbres. Pero cuando estas buenas costumbres están en nuestras vidas, ahí Dios glorifica su nombre sobre cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Dice en Hechos capítulo 2, versos 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión y el partimiento de pan y a la oración. La comunión es imposible si las vas a hacer solo, te vas a tener comunión con vos mismo. La comunión es unos con otros, porque ahí es donde se edifica, ahí donde se eh, corrige, ahí donde eh, se come el pan, se comparte la santa cena, eh, aquellos que no se congregan porque no necesitan congregarse no participan del cuerpo y de la sangre del Señor porque no participan de la comunión del pan con otros. Por eso nosotros necesitamos congregarnos, participar de la cena juntos, unidos, en armonía, compartiendo unos con otros la bendición del Señor. Efesios 4.12 también dice esto. Que la congregación, que las reuniones, que lo que nosotros participamos todos los domingos o un día de la semana, ¿qué hace sobre nuestras vidas? Mire, Efesios 4.12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, cuando estamos reunidos, cuando estamos congregados, somos capacitados para la obra del reino, para el ministerio que Dios tiene para cada uno de nosotros, para vos. Es difícil que vos puedas decirte edificas y creces en un ministerio y tenés un llamado si no te congregás. El llamado lo hace el Señor en medio de una congregación. Y todos dan fe y tienen testimonio de que hay algo de parte de Dios sobre tu vida para que seas apartado para esa tarea. Es imposible haciéndolo solo. Hay gente que salen solos, que se predominan ser evangelistas, ser pastores o ser apóstoles, nunca tuvieron un lugar de congregación, simplemente un día se pusieron el título y ahí se lanzaron a la aventura, cosa que no lo certifica la escritura. El ministerio, el trabajo, el desarrollo, el crecimiento de una persona viene a través de la congregación. Y podemos dar fe de esto porque el apóstol Pablo y muchos otros fueron apartados a través del Espíritu Santo dentro de una congregación donde fueron enseñados, donde vieron que ellos se desarrollaban y crecían. Así tiene que ser. Bien, dice también en Hebreos capítulo 3 y verso 13, «Antes exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy». No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Y esta es una, una realidad que estamos viviendo hoy. Queridos amados, si no nos preparamos... Si no nos instruimos, si no nos edificamos, si no nos exhortamos uno a otro a la corrección, porque hay algunos que entienden el Evangelio de una manera, pero otros ya están crecidos y pueden decirle, mira, lo que estás haciendo no está bien, necesariamente tenés que ir por este lugar o ir por aquel, esto te edifica, esto te hace crecer. Y es parte de nuestro crecimiento como iglesia, donde nos vamos pareciendo cada vez más al Señor, donde ese proceso de santificación se va generando en nuestra vida a través de este crecimiento entre unos y otros. Los buenos consejos, la palabra de edificación, el, el conocimiento de la Escritura, nuestras propias experiencias contadas a otro que les ayudan a superar esas etapas, son necesarias e importantes. Por eso, tenemos que estar atentos. Y ojo, que cuando no estamos congregándonos, cuando no estamos buscando eso hoy, como dice la Escritura, eh, hay una gran posibilidad de ser engañados por el enemigo. Y sepan que en este tiempo se están manifestando cosas importantes que tenemos que estar abriendo nuestros ojos. Estar muy atento, la escritura nos enseña que debemos estar muy atento a estos tiempos. Nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos y los últimos tiempos eh, lo podemos certificar a través de la escritura. Pero no solamente a través de la escritura, lo podemos certificar a través de lo que sucede en el mundo, Las noticias, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en las Naciones Unidas, lo que está sucediendo en nuestro diario vivir acá en nuestro país, lo que sucede en los comentarios políticos, en las leyes que están influenciados a aprobar y hacer, podemos ver a través de esto que el tiempo final se está acercando y que la iniquidad y el pecado y la maldad que se está gestando para preparar la venida del anticristo está a la orden del día, nosotros no podemos ser ignorantes el domingo pasado eh, Alberto hablaba de todo esto y de ser conocedores del tiempo de ser conocedores de lo que está sucediendo alrededor nuestro, de mirar a Israel ¿Eh? como quien está mirando la higuera que está retoñando, la higuera que está empezando a mostrar que dentro de muy poco va a dar frutos. Entonces esto habla de los tiempos finales y nosotros no podemos desentendernos de eso. Parte de no dejarnos engañar es congregarnos es estar atento a lo que el Espíritu Santo está diciendo día tras día en su renuevo, porque Él nos renueva a través de su Espíritu y nos va dando los mensajes necesarios para la fecha. ¿Eh? ¿Se entiende? Entonces tenemos que estar muy atentos. Las versiones que leímos en la parte final del versículo decía, y mucho más al ver que se acerca el día. Y la otra dice, y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca, dice la otra versión. Y la última que leímos dice, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? ¿De qué día está hablando a los hebreos el apóstol? Está hablando del día de la venida del Señor. Y esto, como decía, es lo que nos enseñó Alberto el día domingo. Y es importante que nosotros entendamos lo que está sucediendo. Hoy están tratando una ley dentro de nuestro país, una ley que va en contra de los principios de Dios, que aprueba la muerte de inocentes, de aquellos que tienen el derecho a la vida. ¿Y esto de dónde vienen impulsados impulsado? Miren, leí una noticia que es escalofriante, pero que es algo de lo que está sucediendo en estos últimos días que nos hablan de la venida del Señor. Y dice, mire, un reporte de la ONU del 2020, dice el título, la iglesia es enemiga de los derechos humanos. Esto salió en 2020. ¿Y quién lo, quién lo, de, lo declaró? La organización... Eh, de las Naciones Unidas, la ONU, acaba de publicar en su informe sobre libertad de religión y creencias, preparado por el relator especial al Shaed, en el documento la ONU, la ONU incluye que la religión en general y la vida cristiana y los cristianos en particular son enemigos de los derechos humanos. Es un atentado contra la Iglesia. Y esta persecución viene de allá arriba, pero está al orden del día, porque en todos los países donde están alineados con las Naciones Unidas, tienen que tratar este tema, porque para ellos es de suma importancia. La ideología de género como algo que tenemos que adoptar y que tenemos que habilitar, cuando no lo hacemos, dice, estamos atentando contra los derechos humanos. ¿Se entiende? ¿Por qué nos debemos preparar? ¿Por qué nos debemos congregar? ¿Por qué debemos esforzarnos? Porque hay una guerra decretada. Y la guerra es contra la iglesia. La, la, la guerra es contra la idea de aquellos que como cristianos guardan los principios éticos y morales que están escritos en la Biblia, que no es un invento del ser humano, sino es una idea de Dios que no está simplemente acreditada por lo que dice la escritura, sino aún por lo que dice la misma ciencia sin embargo, esto hoy se está implantando en el mundo. Hablando de los últimos tiempos donde dicen aquellos que le van a llamar bueno a lo que es malo y a lo malo bueno. Por eso es importante congregarnos, por eso es importante buscar a Dios, por eso es importante despojarnos de las distracciones, como decía Alberto, tomar eh, el boleto que ha sido comprado con sangre y estar listos para la venida del Señor, porque hoy este versículo que es a los hebreos, podríamos decir que es el versículo para la iglesia actual, porque nadie más que nosotros estamos a las puertas de la venida del Señor. Nadie más que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Esta generación es la que está viviendo los últimos tiempos. Por eso es necesario que vos te prepares, que yo me prepare, que yo busque del Señor intensamente. Y para eso Él preparó esto que es congregarse. Y el congregarnos nos edifica, nos llena de bendición. Nos hace participar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso, no nos distraigamos, entendamos lo que estamos viviendo. Yo veo gente distraída, veo gente que no piensa en esto. ¿Qué le da igual si llega a la reunión y viene o no viene? Y escuchen, la salvación es individual, yo no te voy a salvar. Ni vos me vas a salvar a mí. El Señor es el quien nos salva pero nosotros debemos ser responsables y estar apercibidos. Yo quiero y trato de, de, como pastor, hablarte para que vos también te esfuerces, porque necesariamente este versículo es para este tiempo. En conclusión, diríamos que no adoptemos las costumbres que tienen aquellos que, como dijimos recién, no se apegan al consejo bíblico. Nosotros tengamos por costumbre hacer lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 122, verso 1. Es el Salmo de David. No hay nadie más que represente a, a, a los hijos de Dios como el salmista David, que decía estas palabras. Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la reunión el domingo a congregarnos. Me alegré cuando me dijeron, vamos a compartir de la comunión. Esta semana tenemos Santa Cena. ¡Oh, qué bueno! Me parece escucharlo a David con esa expresión de alegría porque él no tenía ningún problema para expresar su alegría. La Biblia relata que no tenía problema de saltar, de bailar, de danzar cuando veía que la presencia de Dios estaba en medio de ellos entonces esta expresión tiene que estar en nosotros es el consejo, la Biblia lo relata y aquellos que dicen yo no necesito la congregación no necesito", es como que están minimizando la obra maravillosa de Dios el rey David decía yo me alegré con los que me decían ahí voy a estar en esa casa y fíjense también hay otro salmo que habla de esto el Salmo 133, y dice así, ¡Qué maravilloso! En la versión NBI, en NTV, ¡Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía! Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de la túnica. Cuando este perfume era derramado con ese aceite de, un, de unción, era derramado sobre el sacerdote. Miren, todo ese lugar se perfumaba. Había un perfume que era... Eh, muy agradable pero era tan intenso porque claro derramaban todo ese cuerno de aceite sobre la cabeza de Aarón y caía sobre su barba y nadie podía estar en ese lugar diciendo acá no pasa nada no todos se daban cuenta que el sacerdote venía en camino porque era evidente su aroma dice la armonía es tan refrescante como el rocío de Hermón. ¿Eh? Ese lugar, el monte de Hermón, cada mañana el rocío bañaba ese lugar y lo refrescaba y era evidente su frescura por el verdor que había en ese lugar porque descendía el rocío. Lo compara con eso cuando nos juntamos y estamos en armonía. Dice, allí el final dice... Allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Cuando estamos juntos y en armonía, perfumamos el trono de Dios. Cuando nos congregamos, perfumamos el trono de Dios. Cuando cantás y adorás a Dios, perfumás el trono de Dios. Cuando buscas intensamente, perfumás el trono de Dios. Y allí dice que Dios envía... Bendición y vida eterna. ¿Querés de esa vida eterna? ¿Querés gozarte de esta bendición de Dios? No dejes de congregarte. Si bien podrás decir, sí, pero hay cuantos que se congregan y por ahí no viven una vida acorde a lo que dicen. Y sí, puedes tener toda la razón porque todavía aún congregándose no entienden estos principios. Pero ojo, aún ellos tienen más posibilidades que aquel que dice, me quedo en mi casa, no necesito congregarme. Yo estoy orando intensamente por mis hermanos, los mayores de 60 años, mis hermanos eh, preadolescentes, menores de 18 años, los niños que tan importante es verlo dentro de la congregación. Nuestra iglesia es una iglesia de niños, es una iglesia de preadolescentes, es una iglesia de mayores de 60 y estamos intensamente empujando, solicitando, tratando de que el gobierno nos habilite porque queremos que nadie se quede en su casa. Así que yo te animo que te esfuerces, mira que te mando que te esfuerces, que no le dejes lugar al diablo, que no le permitas que el enemigo te, te robe esta bendición de congregarte y de demostrarle cuánto le amas y de edificarte en este lugar para lo que Dios te ha llamado. Que el Señor te bendiga ricamente y oro por vos para que Dios te dé la voluntad, la fuerza el temor de Dios para hacerlo por amor, por obediencia, por respeto a Él. Y que Dios te colme de bendiciones. Amén.
1: eternamente habrá un rey Él volverá para gobernar las naciones en amor que ruja el león que la tierra se estremece. tierra se estremezca ante la majestad de Jesús, el descendiente de David, el hombre más notable, el ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más notable. Él ama la justicia y odia la iniquidad. Que ruja león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que rujar león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús.
2: damos gracias Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que nos enseña, por tu palabra que, que nos exhorta, que nos corrige, Señor, con amor, que nos habla, Señor, para, para nuestro bienestar, Señor, para que estemos, Señor, cada día más arraigados a Ti, más arraigados a Tu presencia. Te damos gracias por este tiempo. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que Tu palabra es sabia, Señor, que Tu palabra es la que nos edifica. Te entregamos este tiempo en Tus manos, amado Dios, diciéndote que... Te adoramos, que te exaltamos, Señor, que sos merecedor de toda la gloria, de toda la honra, Señor, y como tu iglesia queremos prepararnos para tu venida, seguir preparándonos, Señor, seguir eh, quitando, Señor, lo que no te agrade, aquello, Señor, que nos haga alejar de tu presencia, buscar, Señor, cada día, Señor, arraigarnos más y cimentarnos más en ti para poder estar listos para el día de tu venida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Jesús, amén y amén.